0: Selamat datang di Kata Tanah Podcast Nah untuk episode kali ini Kita kedatangan ada sumber Dari mana?
1: Dari Seribu Kebun
0: ya, Dari kota Seribu Kebun Sebagai co-foundernya yaitu Raden Galih Raditya
1: Halo Galih Halo. Halo
0: Gimana kabarnya? Saya beritahu
1: ya? Alhamdulillah
0: Ya, um, sebelum kita um, diskusi tentang urban farming dan pertanian organik, mungkin bisa hmm. diceritain dulu um, Gali sibuk apa, terus di komunitas ribu kubun tuh ngapain aja sih gitu Oke, okay.
1: Kalau sekarang sih secara pribadi, aku petani organik Petani organik di Dagogiri sama ada beberapa lahan juga Dagugiri dan satu lagi di Aweligar Kita baru kerjasama sama sekolah namanya Runika Waldroff Hmm. Jadi dia punya lahan kosong, nah itu kita kebunin. Kalau di komunitas sendiri, aku sekarang menjabat sebagai ketua komunitas,
2: hmm.
1: dan sebenarnya kegiatannya sih ada. empat atau tiga ya empat kegiatan utama sebenarnya mm. yang pertama tuh kita ada Dion, mm -hmm. Dion itu diskusi online mm -hmm. yang kedua itu kita ada ng namanya, ng ngeruk namanya ngeruk singkatan dari ngebun gitu. seruyuk jadi singkatan dari butuh jadi tuh masih sulit juga ya kalau ngeruk tuh ya iya masih sulit menggali kan artinya <sindep flu gelecek> ngeruk gitulah menggali tanah gitu gitu ngeruk itu teh isinya ya belajar berkebun entah knowledge sharing mengenai berkebun mengenai hal-hal yang berkaitan dengan gaya hidup sehat ngeruk teh terus yang ketiga ada pasar sehat eh sorry ada wisata kebun jadi kita biasanya suka main ke kebun-kebun yang ada di komunitas kebun karena ada petani membernya mm -hmm. nah kita datang ngobonnya gitu sekali lihat dan bersosialisasi terus yang keempat ada pasar sayur kebun mm -hmm. itu yang rutin tiga bulan sekali mm -hmm. tapi ada yang setahun sekali juga gitu mm -hmm. pasar sayur jadi begitulah kalau pasar yang
0: sehat. tadi diskusi online dan ngurus mm -hmm. itu bisa dibuka untuk umum dong jadi teman-teman Pada bisa ikut atau tidak? Tuh terbatas nih.
1: Oh itu mah sebenarnya umum sih. Oh. Siapa Sehingga aja bisa Iya ya, um. program, program itu umum semua. Jadi biasanya kita suka ber koar tuh di sosmed. <laughs> di sosmed berkoar-koar. Kalau ada program ini kita promosi di sosmed, publikasikan di sosmed. Jadi orang bisa lihat, bisa akses, dan bisa join aja siapa aja boleh.
0: Nama sosmednya apa? Sosmednya
1: tuh komunitas lingkungan.
0: Instagram. Instagram. Instagram.
1: Kita aktifnya di Instagram sih. Okay. biasanya berarti info-info itu -info ada di instagram-instagramnya? semua, haa activity tentang seru-seru itu ada di instagram, instagram ya? hmm.
0: seru-seru hmm. ini komunitas seribu kumun udah berapa lama dan emang di Bandung doang atau gimana?
1: kita uh, baru lima tahun kayaknya sih baru lima tahunan deh terus berarti tahun 2014 okay. ya? iya, tahun 2014 akhir lah ya ah. lupa juga tau gak? tahun 2014 <laughs> akhir lah itu emang kita mainly member kalau pengurus ya, pengurus itu ada di Bandung tapi kalau member sih tersebar lah di Indonesia, hanya di Pulau Jawa, ada di Sumatera, di Maluku tapi itu di udah sama gak sih sama Bandung Berkebun misalnya? oh, belum sih sampai ini emang ber berarti bisa aja ke kebun ya, sama Bandung Berkebun? iya, gitu. ya, belum ada kesempatan untuk kolaborasi oh, oh, di tapi aku dulu sempet aktif Bandung Berkebun oh dulu tuh? Iya, dulu tuh berapa lama ya, Cukup ya sebentar sih aktifnya aktif nomor berkebun eh, tapi selama ini kita swadaya sendiri eh, tapi kita kolaborasi juga mm -hmm. dengan berbagai macam komunitas mm -hmm. kita sering kolaborasi itu sama komunitas organik Indonesia Chapter Bandung mm
2: -hmm.
1: sama komunitas Sayur mm Hijau. -hmm. ada satu lagi mm -hmm. ada dua NGO mm -hmm. sekarang kan sama NGO nya itu sama PUPUK kita juga mm -hmm. sering kolaborasi Ya, ya kalau bikin acara-acara biasanya okay. kita sering super disupport mm
2: -hmm.
1: terus sama AK3 sekarang yeah. yang bikin program namanya Let's Biopan Marstup. Oke. Oh. Nah, hal, hal apa sih yang bikin Gali sendiri terjun ke dunia pertanian? Iya, ya.
0: karena aku dapat bocoran ternyata Gali itu anak hukum loh, anak hukum. jadi. Iya. <laughs> Kenapa tidak juga bisa?
1: Ini. <laughs> sebenarnya kalau kalau ke ini sebenarnya seneng ke tanaman teh, karena pengaruh kakek juga kan, pengaruh kakek juga di pertanian.
2: pertanian.
1: Lu rektor pertanian juga. terus sempat jadi inspektur pertanian tingkat provinsi untuk Kadin-Kadin itu -kadin, Aki terus yang mendirikan SPMA juga
0: SPMA Sika SPMA tuh?
1: tuh kayak SMK ya sekolah SMA. Pertanian sekolah, ya. sekolah, sekolah ya. pertanian SPMA di Tanjung Sari Oh ini Tanjung Sari oh, masih ada enggak tuh sekarang masih ada masih ada masih, ada. masih, oh. ada. masih, ada. masih oh. ada Nah dari situ tuh akhirnya sering ngobrol dikasih tahu gini-gini dia -gini. senang sama teman cuman kepikiran jadi profesi di petani sih iya. sebenarnya pas masuk kuliah awal sebenarnya pas masuk kuliah awal <laughs> semester awal itu kepikiran oh, kayaknya ini kalau nembun seru juga nih gitu
2: okay. nah,
1: dan alasan kenapa pengen organik juga sebenarnya ada personal experience juga gitu karena mm. aku sebenarnya pernah dua tahun tuh konvensional
0: mm -hmm. di mm -hmm.
1: bertani biasa gitu ya biasa seprofesi pasisida pakai pupuk sintetis gitu kan
0: di kota tuh misalnya, bandung. nggak itu di
1: daerah rural di Maribaya Oh misalnya. mana oh. dua tahun lima. Oh iya menggali berarti turun ke lapangan juga menjadi seorang petani gitu om. Iya ya. betul nyobain 2 tahun di Maribaya. kecil sih, cuman kayak eh, ya biasanya lah pakai pesticida, pakai fungisitis. tapi kayak kelihatan tuh kok banyak rusaknya gitu daripada hmm. bagusnya teh gitu kan di sini teh. ini ya, kenapa gitu terus ada teman juga kebetulan Dia udah organik duluan gitu, datang melihat main kebunnya dia itu beda banget suasananya. Gitu. Kalo di kebun aku tuh kayak sepi aja gitu malam tuh jangkrik kayak nggak ada, <laughs> sepi woi gitu, burung tuh ada gitu. Tapi kalau di kebun dia tuh rame gitu malam tuh krik 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 krik, terus pagi tuh ada burung mendarat dulu di tanah gitu kan matok matokin gitu. Tapi produktif woi gitu, ngelihat tanahnya juga kok bagus gitu kan, beda dengan tanah aku. jadi keras, jadi merah gitu akhirnya dia cerita-cerita ngobrol eh, dari ceritanya dia terinspirasi, akhirnya tertarik di organik
0: sampai sekarang ya sampai betul. Sekarang oh, bisa disebut sebagai konsultan putar organik atau
1: gimana? <tuh> 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 siapa tahu loh, ada teman-teman di luar sana yang mau mulai oh, terus
0: dia bingung
1: oh, gitu. kalau konsultan sih <tuh> sebenarnya aku nggak pernah membranding sebagai konsultan sih okay. <tuh> cuman aku kalau ada orang minta tolong misalnya, Kang tolongin dong bikinin ngebun organik gitu biasanya sudah aku bantuin juga gitu untuk desain, bentuk bikin SOP-nya, bentuk manajemen kebunnya seperti apa gitu itu aku bantuin, aku bikinin buat hmm. gitu itu luasnya berapa waktu
0: kemarin? mana? di yang konvensional dan sekarang yang organik?
1: konvensional tuh ah. 2000 meteran ah, 2500 ya. ya 2000 meteran sampai 2500 kalau yang organik sekarang sama juga sih 2500 ya, ya, ya. emang rasa banget badannya sih Kalau dulu tuh kayak aku teh stuck di kebun aja terus gitu. Mm. Artinya aku tahunya kebun, panen, simpan gitu. Benar sih Kalau di organ itu selain belajar teknis pertanian, ternyata banyak pertanian itu sangat luas gitu. Bukan hanya belajar teknis pertanian, tapi kita harus belajar banyak skill pendukung juga gitu. Ya, jadi petani kalau kita hanya tahu satu jalur tuh kadang kalau lagi turun jalurnya teh suka merugikan kayak misalnya saya jual saya jual ke pengumpul misalnya. Pengumpul. Kebetulan harga saya nanam tomat, harga tomat kejatuh nih 800 sekarang. Yeah. Mau bingung mau dikemain kan karena saya hanya tahu nanam doang. Mm -hmm. setelah di organik itu belajar sama teman-teman banyak ngobrol itu ternyata jadi petani itu nggak hanya harusnya tahu teknis doang. Tapi kita harus tahu dari segi pemasaran, harus tahu segi administrasi, kita harus rapi catatan keuangan juga dan harus tahu apa? ilmu yang mendukung pertanian juga, kayak saya juga akhirnya harus belajar biologis lagi gitu kan baca buku lagi biologi, baca buku mikrobiologi, baca buku biochemistry juga akhirnya belajar-belajar gimana cara, tapi ya seporsinya -se tuh ya yang memang aku butuhkan aja dalam protek pertanian gitu
0: Seru banget sih, nah mm -hmm. ini kan tadi Gali cerita e, bertanam di kota lah ya bisa yeah. bisa dibilang di kota dan Gali juga sebagai pemuda kota gitu mm. nah Um, mungkin bisa apa ya kita bahas soal kalau menurut Galih ngeliat urban farming sendiri itu gimana sih apakah bisa memenuhi pangan sekota atau minimal di lingkungan Satu kita dulu deh
1: sebenarnya kalau dilihat dari, ya? dari rumahan itu sangat mungkin sih ya, aku nggak tahu ya kalau skala kota apakah ya. bisa memenuhi kebutuhan pangan untuk kota itu atau enggak karena itu butuh ya mungkin butuh Kerjasamanya. kerjasama, butuh research dan ya, sebagainya ya tapi kalau skala rumah tangga misalnya itu sangat bisa banget mandi pangan sebenernya aku nyoba e, pernah tiga bulan itu nggak pernah beli sayuran sama sekali oh ya? itu aku hanya hidup dari sayuran yang aku tanam di depan rumah Jadi, depan rumah aku tuh ada banteran sungai ya. lebarnya ada 4 meter, itu ada empat meter kali ya itu tiga meter atau empat meter itu lebarnya itu panjangnya itu sebenarnya panjang banget, cuman aku hanya ngolah yang di depan rumah aku doang gitu. <laughs> <laughs> itu, itu di depan bantaran yang lain itu ada rumah lain gitu, jadi aku nggak berani soalnya bertanggung jawab tetangga gitu kan, <laughs> akhirnya cuma <laughs> rumah aku doang, ada 4 meter jauh, kayaknya panjangnya sing, coba olah di situ sampai tiga bulan tuh nggak ng ng beli sayur, dan aku wow. emang menanam yang aku suka, aku dari situ ternyata bisa, tapi memang istilahnya harus perlu effort lebih. Dan kalau memang harus ada orang yang mengerjakan secara rutin. Soalnya kalau bertanam tuh nanamnya gampang, tapi ngerawatnya itu butuh ketekunan Itu aku pernah nyumbal gitu. Memang akhirnya kalau di sekitar aku tuh karena mereka banyaknya bekerja, ini yang masih jalannya sekarang tuh ya rumah aku doang, rumah rumah aku doang. Masih ada? Sampai sekarang berarti masih farming di rumah? Ya. Tapi itu pun ya. gak kayak dulu sih yang kayak eksperimen tiga bulan, 3 bulan sehar, tapi lebih ke tanaman-tanaman jangka panjang hmm. kayak ada herbs, hmm. kan tinggal di petik-petik luang, ada daun cingcau, apalah Nggak bisa begitu oh jadi
0: dengan yang 4 meter aja ya, kita itu bisa, bisa memenuhi kebutuhan satu rumah kayak
1: kayak kaya di tanah penuh yeah. itu bisa di vertikal gitu oh iya yeah. kan? tanah penuh bisa di vertikalin, vertikalin oh, yeah. gak ada bisa digantungin Ya, banyak sih caranya. Pokoknya pemanfaatan ruang aja ya. Bisa asal kita luang. bisa manfaatin luang ruang aja luang. dan lebih apa ya? Kita harus muter otak sih memang akhirnya. Dan sebenarnya nggak sulit juga kan ya? ya kok, misalkan emang enggak usah terlalu mikirin teknis, yang penting jalan dulu betul. aja. Betul. Ya betul. Saya juga dulu sama tetangga teh dianggap aneh juga.
0: Oh iya. diajakin <laughs> buat tetangga.
1: Ya, jadi dulu teh enggak ada enggak booming kayak sekarang gitu. Ya. Oke, okay, iya. Kan urban iya. farming gitu kalau dulu teh mana ada gitu yang orang nanam sayur di depan rumah biasanya taman doang gitu kan aku tuh berdua sama bapak bapakku itu orang mana sungai, macul aja Jadi orang lewatnya ngeliatin dengan tatapan aneh nah, gitu ngapain macul-macul gitu kan ya coek aja gitu, macul-macul, belajar macul karena tumbuh, pas mau panen tetangka ngeliatnya, eh, ternyata bisa nanam pakcoy tuh di bio, oh, ternyata bisa nanam tomat, bisa ini Panen ya karena kita suka berlebih panennya bagi-bagi tangga. kayaknya mereka pengen bikin juga, tapi ya itu tadi mau bikin uh, karena nggak ada waktu untuk merawat. Pernah minta kita untuk merawat juga, cuman kita nggak sanggup. <tanya> Soalnya itu empat meter aja tuh uh, uh, cukup apa melelahkan, melelahkan. sih, capek juga karena harus maju dan sebagainya Nah, kerasa apa sih yang sebenarnya kali rasain ketika memang harus melakukan? urban farming di rumah selain dari ketersediaan si tanamannya mm. seurgen apa itu? sebenarnya ya, se atau ya itu kita juga eksperimen dari sisi waste mm -hmm. limbah aku teh di lahan itu tuh bukan hanya bertanam aja tapi ada jadi itu tuh sebenarnya lahan buat aku ngacak-ngacak gitu kayak nyoba-nyoba ya, hal-hal baru ya. eksperimen aku tuh meliara kan waktu itu sempat ada booming kacing-kacing, kacing-kacing, vermi ah, iya, iya. kompos ah, itu bagus. yang kotoran cacing itu bagus buat tanaman subur. Coba bikin sendiri, beli aja kontainer plastik itu ya, keren plastik yang 60 kali 40, kayaknya tingginya 30 cm ya. Ya karena plastik kotak itu aku bolong-bolongnya jadiin kandang cacing. cacing ya. nah, aku tuh ya karena nggak punya guru waktu itu. nggak ada referensi ya, akhirnya banyak terlidak ya. aja gitu terlidak terus banyak yang referensi dari Google <laughs> yeah. Google gitu lihat video YouTube oh ini gini aku cobain cobain ternyata sampah aku itu setiap hari itu ludes sama si cacing hmm. itu kayak punya kotak gitu doang hmm. aku isi aku bikin kasih bedding cacing kan perlu beddingnya. bedding bedding tuh tempat mereka untuk hidup gitu
2: hmm.
1: kasih bedding kasih cacingnya tunggu dua minggu sampai beddingnya dimakan sama mereka kasih sampah setiap hari jadi sampahnya sampah organik atau organik? oh yang organik ya kita
0: harus milah juga dulu ya hmm. dari rumah
1: ya, itu tuh dulu belum aku belum sempat milah juga oh gitu jadi sebenarnya tujuannya mau nyoba Sampai kasing ya. doang <laughs> kasing doang gitu Mba kasing itu tuh sampahnya nggak aku organiknya pun nggak aku bisa yang mentah hmm. dan yang mateng tuh aku campur-adukin semua masukin, semuanya, semuanya. masukin, semuanya. masukin gitu. semua ternyata sehari abis, sehari abis, sehari abis, sehari abis. Wow. jadi aku pikir kayaknya Kalau satu rumah punya kanan cacingnya satu, hmm. kayaknya yeah. sampel nanti nggak akan keluar dari rumah nah, sebenarnya, nggak harus ke TPA. terus dan merec cacing itu simple banget. Mm -hmm. Yang penting di tempat teduh mm -hmm. dan selama dia ada makanan dia nggak akan kabur kemana-mana.
0: Dan nggak ribet ya?
1: Dan, gak dan Dan mereka mereka tuh kayak orang tuh mm -hmm. suka takut cacingnya nanti di mana-mana banyak. Oh, nyebar kemana-mana? Nyebar padahal cacing mah kalau selama kita ngasih makannya benar ya di situ aja. Terus. Mm -hmm. itu kayak pas nyobain gitu nyobanya experennya tujuan lain tapi dapat venue lain dari situ ternyata ada jenis cacingnya nggak sih sebenarnya kalau itu cacingnya waktu itu aku beli hmm. cacing lumbricus masalahnya oh, lumbricus ya lumbricus hmm. cacing lumbricus emang dia rakus sih hmm. dan perobat telur tuh sekali satu telur tuh bisa dua cacing okay. nah ini ada mitos juga sebenarnya Jadi orang tu takut kalau ke tanahnya suka masuk telur cacing. Ah, Sekarang ya? lihat aja nggak beri kusulornya sekdet gini gitu. Iya. Yeah. Gimana caranya masuk ke <laughs> luar? Jadi gak perlu khawatir
0: Berikut ya temen -temen. khawatir sebenarnya. Yeah. Cacing itu
1: harmless harmless. Yeah, harmless okay. banget. Dan itu malah membantu kita banget itu cacing.
0: Iya. Yeah, dan produknya bisa dipakai buat. Iya. Yeah. Kupuk ya?
1: Betul. Kasih itu aku pakai buat nanam. Biasanya aku pakai buat nyemai karena kan sedikit jumlahnya. Dan itu bagus banget. Oke, okay. hmm. nah
0: kalau misalnya tadi kan Galih udah melakukannya sendiri nih, hmm. ada nggak sih dari Galih sendiri uh, kayak pengen ngajakin teman-teman yang lain gitu? Apakah gimana sih cara Galih ngajakin teman-teman untuk bertani juga gitu? Hmm. Kayak misalnya Yogi kan kemarin bagi-bagi benih juga ya ke teman-teman oh, untuk yeah. di ditanam dan dipelihara. Hmm. Kalau Galih ada nggak?
1: Kalau aku tuh sebenarnya dulu tuh nggak pernah bikin acara gitu. aku nggak pernah ngajakin mereka, orang, ya. tapi aku lakukan apa yang aku lakukan aja gitu hmm. kayak. Dan kebetulan aku melakukannya itu di tempat umum, di pas umum kan di pinggir hmm. jalan gitu hmm. Orang banyak lari pagi lalu lalang di situ, kini ngelihat aku maupun nge -bon sama bapak ngebon di situ, ada kasing, terus ada komposter juga gitu kan. Orang teh heran itu naon, gitu kan, gitu kan, nanya kira nanya akhirnya mereka cerita ke temennya, ceritakan temennya, ke temennya, jadi. Organik aja nah, gitu. Nimbarnya <laughs> tuh gitu. Gimbarnya itu, gitu. Nggak pernah sekajang, ayo, ayo, gitu. Hanya lakukan apa yang kita lakukan. Terus hasilnya kita kita bagikan. Hasilnya kita berbagi juga. Berbagi juga. Kalau kita udah oh. terpenuhi ya bagi. Enggak, baiknya. Yang lewat juga kadang kasih aja, ya, sih aja, gitu. Iya.
0: Yeah. Sampai jual nggak sih?
1: Untuk waktu itu gitu. aku nggak gak, gak sempet jual sih. Karena emang niatnya waktu itu bukan. Dijual, dijual sih. Ya. Tapi kalau berbicara kemungkinan itu bisa dijual, bisa banget sebenarnya Karena dengan lahan kosong tuh daerah kota tuh ya banyak pisan.
2: Itu
1: mm -hmm. baru lahan di tanah, belum di rooftop.
2: Mm -hmm. Ya tap-atap
1: gedung mm -hmm. tuh kan itu bagus kan. banget. Itu mm -hmm. kalau bisa dimanfaatin buat berbagai macam tanaman tuh. Bener juga sih, mungkin Kang emil sempat bilang sebenernya kalau lahan kosong di Bandung teh dipakar ban korong suatu kayak kayaknya orang Bandung tuh udah cukup dari sama hidupi dirinya sendiri iya. gitu, mungkin bener ya karena ngelihat banyak lahan teh yang masih belum termanfaatkan, hmm. tapi emang mindset kita tentang lahan teh harus diubah. diubah uh -huh. Kalau kita ngomong berkebun pasti kepikirannya teh tanah, ya, harus luas luas itu kan, penerian. terus pikirannya teh berdenging hmm. gitu. Kalau sekarang itu berpikir lahan tuh udah enggak satu dimensi gitu. itu banyak banget yang bisa. bentuknya ya, volume ya volume banyak banget bisa jadi
0: lahan. atau mungkin masyarakat di Bandung ya khususnya belum terbiasa gitu karena kita kan tahu ya si Pemkot ini punya program soal urban farming yang pakai hidroponik gitu pakai mm -hmm. paralon dan lain sebagainya yeah. udah disebar ke beberapa titik tapi yeah. kan enggak jalan juga mm -hmm. nah apakah itu juga pengaruh dari oh, ya pengaruh dari mindset mereka soal lahan dan juga mungkin mereka juga nggak terbiasa atau gimana mm -hmm. sih kalau menurut gal
1: Pusing ngelihatnya mungkin ya mereka emang nggak butuh aja
2: sih.
1: Iya uh -huh. sih <laughs> jadi kayak emang orang tuh ada yang berkebun karena hobi, emang ada yang berkebun oh. karena butuh, okay. dan ada yang berkebun dia karena emang rekreasi gitu, pengen nyari keringet toang. Sebenarnya hasilnya pun dia nggak terlalu melihat gitu. Ada orang yang memang saya tuh perlu makanan sehat gitu, jadinya saya harus menanam gitu. Jadi mungkin ya. sasarannya kurang tepat mungkin atau mungkin Dropnya belum
0: di. bayi riset juga kali ya pembon ya atau juga. <laughs> atau juga ya mungkin
1: sasarannya kurang tepat mungkin ya, Bisa ya. jadi, ya. jadi Bisa menurut jadi. aku, memang kalau program kayak gitu tuh bagusnya kita lihat dulu si orang situ teng dia tuh berkebun apa yang karena pengen rekreasi atau memang karena mereka butuh dan baiknya tuh orang yang membutuhkan sebenarnya untuk mm
2: -hmm. begitu tuh ya, sih. karena
1: memang kalau bicara makanan sehat ya, kalau dia makanan organik itu kan harganya lebih mahal, eh, lebih tinggi daripada lebih tinggi, makanan makar. yang konvensional. akhirnya yang bisa akses tuh hanya ya golongan ekonomi nah, menengah atas aja, jangan. terus nasibnya menengah ke bawah gimana gitu? mereka nggak bisa beli, apakah artinya mereka nggak bisa dapat akses pangan sehat? nah, untuk orang yang menengah ekonomi menengah ke bawah, bawah, jangan disuruh beli justru, tapi kita kasih knowledge untuk bertanam. nah itulah sebenarnya program perluan itu cocok untuk mereka gitu,
2: hmm.
1: yang mereka nggak bisa beli pangan sehat, tapi mereka bisa nanam sedikit pangan sehat. Yang bikin mahal organik itu sebenarnya apa sih yang lebih tinggi daripada konvensional? Hmm, sebenarnya organik tuh bukan mahal tapi fair sih. Karena yang terjadi sekarang kenapa kok sayuran tuh kayaknya murah? Hmm. Karena memang dimurah-murahin gitu. Soalnya kalau melihat ke kebun prosesnya itu nggak murah sayur teh. Macul tuh apa sih? Satu petani itu 14 belas tumbak seribu meter. Untuk macul seribu 400 meter tuh. tenaganya luar biasa. <laughs> mereka biasanya sendiri gitu. Tanam aja si umpat m, tanem dan kadang eh, banyak yang belum dapat banyak knowledge juga. Akibatnya teh gaji diri sendiri itu gak dihitung. Jadi pada saat panen ngasih harga, harga mereka nggak bisa ngasih harga karena ya tergantung pasar Saran. dan haraputip yang Karena mereka dapat informasi, oh, tomat harganya cuma segini. Dan mereka nggak punya kemandirian untuk menentukan harga. Karena cuma satu jalur aksesnya. Ah, Nah, kalau petani organik itu biasanya mereka banyaknya suka daya Dan mereka langsung direct akses ke market Biasanya kalau petani organik dan lebih eduk, bisa dibilang Educated ya. ya Punya knowledge lebih lah dibanding Petani konvensional kalau petani organik Dan Mahal atau enggak itu tergantung belinya dari mana Kalau beli mungkin dari eh, Tempat yang konvensional Bisa dibilang mahal karena mereka ngambil marginnya tinggi. tinggi Kalau beli langsung direct dari petani Harga yang dia keluarkan itu adalah harga yang fair gitu. Harga yang memang seharusnya dia jual sejarah harganya segitu.
2: Hmm,
1: iya. Karena tenaganya dihitung, modalnya segitu, jadi pas keluar harganya udah, sejarahnya bisa sejahtera dengan harga segini. Hmm. Jadi kalau dia jualan itu harganya fair price, hmm. bukan expensive. Ya, gitu. jadi,
0: dan juga kita mungkin harus support petani lokal juga kan ya? dan Kalau bisa, mungkin bisa langsung directly direct, ke
1: petani direct, tersebut. Iya. kan memang tidak semua orang punya akses ke direct farmers <laughs> kan. <sekarang>. Iya, <laughs> walaupun enggak ada direct pasokan farmers ya, belinya dari distributor atau marketplace yang memang ada value fair trade-nya juga gitu. Karena ada juga marketplace yang nggak fair juga okay. gitu. Kayak resi, organik, organik. Hmm. Saya petani udah capek nanem terus pas dijual teh ternyata nggak semuanya dibeli. Istimewa titip jual gitu kan. hibatnya yang dibayar tuh cuma yang laku doang sisanya kemana? ya udah layu nggak mungkin diambil lagi kalau ngambil lagi kan harus bayar transport lagi Bener. udah diolah, kayaknya kebuang nah kan kalau misalnya si organik sendiri dari secara bentuk fisik juga nggak terlihat sebagus kayak konvensional itu. mungkin orang-orangnya jadi gak tertarik juga kan iya, memang e, kalau ngejual produk seperti ini tuh ya kita bicara jualan mm
2: -hmm.
1: itu nggak bisa kayak kita buka lapak doang gitu mm -hmm. karena dari segi benefit pun jangka panjang Artinya nggak bisa orang teh makan setam besoknya langsung sehat, nggak <Gak>, gitu, <tuk> <terus, tuk> instan lah instan, <tuk> ya. Jadi ini harus jadi gaya hidup, mereka makan-makan baru kerasa nanti dalam jangka panjang Akibatnya perlu ada edukasi gitu, edukasi dan value itu tuh harus sampai ke market Kalau kita cuma Bukalapak gitu doang ya dari bentuk juga, kalau saya organik bolong-bolong gitu kan, Gampang. tapi lebih sehat nah orang kan banyak lihat dari penampilan, apalagi yang pasar yang bukan segmennya gitu, yang mereka baru mau tahu pasti lihat dari penampilan, makanya perlu edukasi. Jadi kalau ngejual retet soft selling disebut gitu. Orang tuh mau beli bukan karena uh, bukan karena uh, kita bisa pinter ngejual produknya ke dia tapi orang mau beli itu karena uh, dia tahu dapat uh, product knowledge, dia tahu benefit yang beyond produk. Gitu. di luar produk, tapi ada benefit yang lain juga nah, berarti lebih capek dong, effortnya lebih tinggi banget cuman? iya, betul makanya Kaya kita harus storytelling ke orang-orang betul, makanya orang -orang. kita bertahun-tahun sharing makanya Seri Mukubun sebenarnya kenapa kita bikin marketplace warung Seri Mukubun sebenarnya untuk membantu mereka
2: Amin. yang
1: gak punya effort, yang gak punya tenaga Amin. untuk melakukan itu gitu. Jadi memang di satu tempat itu sebuah kebun yang ya, bantu karena kita kan hal organik. Betul. Gitu. Karena kita bikin marketplace warung kebun itu kita bantu branding, kita bantu sampein value dari produsen konsumen langsung gitu. Kita bikin hmm. uh, acara activities yang edukatif, hmm. yang sebenarnya uh, ngasih informasi mengenai hidup sehat mengenai sayuran organik hmm. dan benefitnya secara jangka panjang gitu. Kita bikin infografis, jadi ya kita branding lah di situ gitu. Jadi uh, memang Jadi e, hal yang memang nggak bisa dilakukan petani itu kita bantu di 1.000 kebun. Tapi berarti 1.000 kebun itu sih organik produk? Ya, kita memang e, organik produk. Cuman memang value kita tuh e, organik produk tuh nggak harus sertifikasi. Hmm. Tapi memang untuk produk yang belum certified organik kita nggak pernah bilang itu organik. Karena aturannya kan seperti itu ya. Mudah-mudahnya ya. kalau belum udah sertifikat nggak boleh nih ada label organik. Jadi. E, yang kita sampaiin ada value, value si produk ini itu sendiri. Entah dia udah berlabel atau enggak. Gitu. Kalau produsen memang udah melakukan perlakuan organik ke tanamannya, ya itu kita sampaiin. Gitu bahwa produsen ini udah melakukan value-nya organik, cuman produknya belum tersertifikasi organik. Nah, kurasinya sendiri-sendiri kebun gimana sih ke sebenarnya? Nah, kita punya standar sebenarnya, Punya standar standar itu kita adopsi dari standar organiknya yang IFOAM. iFoam International Foundation of Organic Manufacture and Agriculture nah itu si itu bikin satu standar organik itu tebel standar organik itu nah dari situ kita pelajari dan nah, kita juga ngambil dari SNI Indonesia Indonesia itu punya standar organik sendiri SNI kita ambil juga kita sesuaikan dengan memang kondisi lokal gitu tanda kita tuh dari mana sih mereka seperti apa memang akhirnya dari iFoam sendiri pun sifatnya general artinya intinya nggak boleh pakai pesisidang, ga boleh pakai bubuk sintetis dan ada enggak eh, terlalu detail jadi lebih ke general principle general. itu harus seperti apa karena penerapannya itu beda-beda masing daerah pasti mm -hmm. karena, dan masalahnya pun beda-beda gitu jadi lebih sangat apa ya, sangat lokal base gitu sih jadi kita juga, kadang kalau kurasi gitu ya itu tuh e, kita sesuaikan dengan kondisi lokal Kayak petani di Lembang yang petani di Banjaran itu beda itu masalahnya. <laughs> di Lembang mungkin dapat kohe sapinya gampang, tapi kohe ayam susah gitu. Nah kalau di Banjaran kohe ayamnya gampang, kohe sapinya susah gitu kan. Kalau di standar organik kan enggak boleh pakai kotoran ayam kan. Nah, cuman ya karena di sana kotoran ayam, ya dengan proses tertentu dulu, nggak bisa mentah. Harus dikompos dulu Dengan komposisi kan tuh memanas tuh memanas. bisa membunuh patogen dan sebagainya nah, baru bisa di aplikasi Jadi emang e, di kita mah bukan commodity base, jadi kita nggak hanya lihat komoditasnya, yeah. tapi I mean. ngelihat si value nah, dan ya. si petaninya sendiri, si personal base nya juga kita lihat. Nah timnya berarti anak-anak muda semua tuh didalamin? Hmm. Kalau di warung e, sekarang tuh kita punya tim sendiri yang profesional, karena kita perlu operator. harian di warungnya <laughs> karena ya, terus terang e, kalau kita kita kan di komunitas sekarang itu karena kita tuh punya visi punya ini kayaknya kalau stuck di warung tuh sayang gitu ya untuk di warung untuk kelola harian tuh ya kita cari orang aja gitu yang profesional
0: di mana tuh warungnya
1: nih warungnya tuh di acemani di jalan Boling nomor 26 namanya warung seribu kebun gitu oh, mm -hmm. nah sekarang tim anak muda tuh kita banyak fokus di komunitas seribu kebun itu sendiri kita banyak fokus kegiatan-kegiatan ke masyarakat.
0: ya seru banget
1: ya.
0: jadi, <laughs> <Yeah>. jadi <laughs> pengen gabung gitu. Yeah, yeah.
1: nah kalau teman pengen gabung bisa nggak sih sebenarnya? Oh, yeah. kalau mau gabung ke Kebun? oh ya. jadi kita tuh member tuh ada dua, ada forum, ada yang pengurus. jadi kalau forum memang itu mau bebas ya Pak Haji bisa masuk keluar masuk pun bebas lah. dan kalau pengurus memang ada requirement <laughs> sendiri karena ya Ada interview dulu, ada step-stepnya lah gitu kenapa dia mau masuk komunitas, kan, semuanya. Karena kan kalau pengurusnya ya, ya strategical position kan gitu, yang menentukan si komunitas teh mau ngertiin pengurus apa, misalnya. mau kemana. Jadi ada proses penyaringan yang lebih ketat. <laughs> beda kalau anggota taforum sih ya bebas ya pakai aja masuk. gitu. Ya, dan nggak harus yang ngerti bertanam sih. Jadi nggak usah malu kalau di forum komunitas mah, karena nggak semuanya itu jago bertanam. Justru hmm. tujuan kita tuh itu kita nggak mau yang masuknya hanya yang, yang jago jago bertanam tahu bertanam doang bertanam. tapi orang yang mau belajar pun bisa karena kalau kita eksklusif saya untuk hobi pehobi tanaman doang tuh gitu. itu unsur edukasinya di mana gitu Gisa, kan ya yes, sekarang saya. kayaknya udah menjamur juga ya lumayan ya
0: si ya, ini
1: alhamdulillah sih. <laughs> sekarang <laughs> kita juga nggak nyangka supaya bisa Jadi banyak gitu yang mengikut yeah. member forumnya, karena dulu tuh kita nggak pernah sengaja publikasi, nggak pernah sengaja yeah. apa gitu, ya itu organik aja. Yeah. Kita value nya organik, nyebarnya pun organik gitu. Itu <laughs> dari word of mouth aja gitu, nggak yeah. pernah bikin publikasi di radio, mau pernah bikin apa, bikin apa, bikin acara apa, ngundang orang nggak pernah. Jadi kita lakukan apa yang kita lakukan, sesuai dengan values, sesuai dengan substance. Ya orang mau menilai apapun ya terserah. terserah. Kalau mereka suka, ya join aja. kalau gak suka ya gak jadi apa-apa, gak masalah kita gak judge juga gitu.
0: ya itu di komunitas apakah membernya petani semua atau misalnya dia lebih ke produsen apa, produsen hmm. apa tapi dia base-nya organik kayak ya.
1: gitu. memang kalau member kita tuh uh, ya ada tadi member forum, ada pengurus, ada satu lagi sebenarnya uh, member tenant hmm. member tenant tuh emang orang orang yang punya usaha Jadi dia umk green umkm atau petani organik smallholder skala kecil tuh masuknya di situ karena di situ tuh mereka tuh uh, saring ngasih informasi beruntuk pikiran kadang ada tenan butuh sayuran ya ada petaninya di situ aja langsung beli dari situ gitu kan ya gitu.
0: Nah pengen eksplor lagi sedikit mungkin ya, soal boleh. petani ya nah, kan galih sekarang udah terjun langsung sebagai petani nah sebenarnya hmm. petani gimana ya ngelihatnya apakah bisa dijadikan Uh, profitable livelihood atau hmm. gimana mungkin bisa cerita soal profesi, bisa petani gitu. profesi petani
1: gitu. Kalau profesi petani itu bisa banget jadi profitable livelihood dan bisa sejahtera dari pertanian. Yang pertama semua orang butuh makan gitu. Gak ada orang yang nggak butuh makan. Soalnya orang udah makan batu mungkin nggak perlu ada petani gitu kan. Selama orang butuh makan pasti butuh petani. Karena yang menanam menumbuhkan tanam uh, makanan itu kan petani farmers. Tapi memang kita harus pintar memanage. Jadi itu kita punya passion sebagai petani. Gitu. Tapi jangan lupa untuk mendukung passion itu teh, harus ada skill lain kita pelajari. Gitu kan, kita mau jadi petani. Tapi taunya hanya teknis pertanian aja, petani, ya. gitu kan? Usngjualnya gimana gitu? Cara promosinya gimana? Brandingnya gimana? Jadi memang harus dipikirkan juga skill pendukung. Ya secara umum sih ya kita punya passion oke. Okay. Cuman ya biar kita bisa sukses di passion itu teh. harus belajar apalagi nih. Nah itu biasanya tuh sering terlupa gitu. Hmm. Masuk saya pribadi dulu sempat lupa kayak gitu. Pokoknya <gulanya gulanya> belajar ngebon, ngebon <gulanya> gitu kan. <gulanya> pas sudah ngebon ternyata duh panen ngajong itu gitu. Promosinya kumaha? Ite ngitung harga teh kumaha gitu kan. Jadi kalau ada ada pepatah juga kalau bermain dengan alam tuh jangan sampai ada katanya the devil in the detail. Jadi ya, kalau kita Ke satu itu terus melupakan hal lain. benar betul, hal betul. Itu luas aspek lain. Betul. Hmm. Itu sangat dan bisa diterapkan ke ya ke bisnis gitu. Hmm. Jadi bisnis tuh luas skill kita tuh harus berkembang tuh bukan hanya bidang yang kita inginkan gitu. Hmm. Orang Kecamata helikopter ya. Iya. Dia emang ngelihatnya dari atas <laughs> dari helikopter dari <laughs> Helikopter gitu. Oh, ternyata mau ngejualnya harus kita punya skill ini
0: Harus
1: networking juga. Networking juga oh. gitu kan Dan biasanya <gak> petani nggak ada waktu untuk seperti itu.
0: Hmm,
1: yeah. Biasanya habis mereka sibuk habis di lapangan. Ini ya, macul aja, capeknya bor. Jadi, ya. selengkap lagi hmm. harus kota nyari pasar itu nggak <laughs> mungkin. <gak> Makanya marketplace kayak Warung Seru Ubun yeah. sebenarnya itu bisa sangat membantu. Dan kita prinsip Warung Seru kubun adalah lokal for lokal. Kita ngambil segmen di arca manik dan arca manik. Kalau misalnya mau bukan teman lain. nah ya nggak nah, usah nah. namanya mau seribu kepun malah kita membuka di tempat lain juga namanya seribu kepun tapi beda posisi itu nggak apa-apa berarti nah kita tuh nggak mau kayak franchise semuanya oh <laughs> <laughs> mendominasi gitu enggak jadi kita mendorong sebenarnya sangat mendorong orang-orang yang memang punya visi yang sama pengen mesejahterakan ya visi yang sama dengan seribu kepun pengen membuka kita siap membantu ngasih knowledge mm -hmm. masih gimana sih cara bikin warung masih konsep dan sebagainya tapi duplikasi kita pengen, itu berarti emang sangat terbuka buat seribu terbuka bebas aja silahkan Masa mau duplikasi itu. gitu kita nggak pernah melarang gimana gimana enggak. sekarang udah mulai bermunculan kok <laughs> yang sama oh. tapi ya kita percaya sih kalau di udah ada enggak yeah. gitu dan kita e, apa niatnya tuh emang adalah sosial bisnis sosial artinya kita bisnis yang memang mengacunya bukan hanya profit profit perlu untuk kembangin bisnis tapi justru mengacunya kepada pengentasan permasalahan sosial sebenarnya itu yang dilihatnya. Kalau kita bisnisnya profit tapi nggak ada impact, mau hmm. kita nggak berhasil, sayang banget gitu. sayang. Hmm. Hmm.
0: ya. Jadi itu kayak bisnis esensual aja kan? Nggak nah, bisnis
1: esensual gitu kan? <laughs> harus ya profit perlu untuk kita kan pasti ada tenaga profesional, harus digaji dan sebagainya, harus berkembang warungnya biar kita bisa membantu lebih luas gitu kan. Ya, cuman nggak hanya di situ, gitu. tapi sosial impactnya itu harus kita lihat yeah. serunya, maksudnya no, oh. <laughs> gitu.
0: Nah, terus next nya apa nih? Mungkin? Ya,
1: next project sih. Ada. Ya, nanti tang kalau komunitas ya, yeah. komunitas itu tanggal 21 Desember. 21 Desember. Ya, di bulan ini tuh kita mau ngadain pasar sehat. Mm
2: -hmm. Pasar
1: sehat tuh nanti akan ketemu tuh aktor-aktor yang berperan di uh, apa namanya value chain ya. Mm -hmm. Siapa sih petaninya mm -hmm. akan datang situ, UMKM dan itu direct ownernya nanti akan datang. Dan juga jadi e, teman-teman kalau misalnya tertarik bisa gabung ke pasar sesebun itu bisa dapat banyak knowledge lah dari situ. itu di mana sih? Hmm. itu di kelurahan Arca Manik. Kelurahan Arca Manik. ya jadi kita di kantor kelurahan literi di halaman kelurahan <laughs> Arca Manik. eh sorry halaman kelurahan Sukamiskin. Huh? Oh Suka miskin, miskin. tuh? Nah, di depan Sport Jabar. Oke.
2: Okay.
1: <laughs> kita masuk kecamatan Arca Manik tapi kita bikinnya di e, halaman kantor kelurahan Sukamiskin.
0: Itu hari Sabtu
1: ya? Itu hari Sabtu ya, Sabtu, ya. Sabtu, ya. Sabtu.
0: Jadi habis olahraga teman-teman di sport cabar <laughs> Bisa ya, langsung ke itu. pasar sehat Dan ya. bisa penanya nanya juga ya, kan tentang komunitas Bisa langsung
1: nanya, jadi kita harus owner yang datang Datang langsung Dan biasanya budaya kita di pasar sehat tuh Owner harus mau menjelaskan value product beyond the product nanti nggak cuman komodinnya doang ini ingredientnya apa gitu itu mah bisa dilihat di brosur ya, ya. hmm. tapi alasan kenapa dia bikin produk ini harus tahu teh gitu si orang penyerapan rasa penyampaian, ya penyampaian rasa dong <laughs> gitu. penyampaian <laughs> rasa lah,
2: Udah, itu yang ya. <laughs>
1: <laughs> gitu, ya. serulah seru nanti di pasar sehat kita juga Mau mengapresiasi gerakan hijau di kelurahan kelurahan miskin juga kan banyak tuh gerakan hijau yang yeah. mau kita kumpulin mereka akan display prestasinya masing-masing ada exhibition juga exhibition mengenai green movement ada green technology banyaklah di situ ada stand komunitas juga nanti ada klinik berkebun oh, iya. oh ada,
2: <laughs> ada workshop juga ya.
1: workshop da -da juga dia ada dia kita ya. ada workshop ada workshop berkebun uh -huh. berkebun itu bisa diterapkan di urban ataupun di rural uh -huh. Ada workshop uh, apa Eat the Rainbow judulnya Eat the Rainbow itu sebenarnya di piring kita tuh harus ada warna apa aja sih mm -hmm. gitu. Mm -hmm. <laughs> gitu. Mm -hmm. Tapi itu uh, yang membawanya nanti serasa salad namanya itu olahannya raw, raw food. Oh serasa ya serasa salad. kan <laughs> <laughs> salad nanti ada ahli gizi juga yang akan membantu menjelaskan dari segi nutrisinya. Terus ada uh, workshop dari Plastafal Bank itu bank sampah itu yang ngelola itu dua orang anak muda. Pastafal bank, itu nanti akan sharing di waksud terus mengenai e, sabun alami hmm. dari lerak hmm, iya. gimana cara bikinnya, itu bisa buat apa aja segala sesuatu yang main diketahui tentang lerak itu bisa nanya nanti kesin. berarti kita harus kesana dong? iya nanti. nih, temen-temen ya, juga ya <tuk> 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 oh iya, ada flea market
0: juga kenapa?
1: ada flea market
0: oh iya tuh
1: jadi kita tuh <tuk> eh, mau ngumpulin barang-barang yang masih layak pakai dari member ataupun dari warga setempat <tuk> yang lain pakai mau baju mau parabot segala yang masih lain pakai itu nanti kita kumpulin itu nanti kita jual dengan harga yang murah nanti hasilnya tuh mau kita gunakan untuk bikin edible garden di selokan sampah gitu entah edible garden ataupun ya kelola sampah gitulah
0: untuk edible garden kita bisa di episode lain ya karena pasti bakal panjang
1: banget panjang lebar lagi
0: Nah mungkin sekian dulu ya. teman-teman dari kata-kata